0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Lehet, hogy fejből mindent kibírnék, de hogy egyrészt a testemnek vannak határai, másrészt meg nem biztos, hogy mindent ki kell bírni. Nekem meg elmaradt kamaszkoromban ez az első menstruációm, nem kaptam választ, hogy miért, miért nincsen. És ebből a nagyon erős jó kislány szindrómából jövök, mint szerintem nőként nagyon sokan. És a dühömmel semmi kapcsolatom nem volt, de volt, tudtam, hogy nagyon dühös vagyok, csak nem tudtam egy kicsit orrázni, És az hát reggel, hatkor ott a portugál pusztában az volt a feladat, hogy így kiabáljunk. Olyan, mintha valami lekerült volna így a vállamról, hogy a húszas éveim közepén meg elkezdtem menstruálni. És azóta nagyon boldog menstruáló vagyok. A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is
0: többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány like kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a mesi anyukám és a Micsoda nők voltak podcastok alapító műsorvezetője és a Micsoda történetek könyvsorozat, így a Micsoda anyák voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai vendégem Dirici Tekla, holisztikus női kócs, oktató, akinek a ciklus tudatosság és az önismeret a fő területe. Szárvusztákla! Szia, Rozi, Sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt a beszélgetés előtt elárultam neked, hogy az évadot nem veled terveztem zárni, de nem véletlen, hogy veled zárom végül, mert hogy elérkeztünk az ezigen első évadának utolsó epizódjához, és olyan érdekes ez az egész beszélgetés, mert az jut eszembe, hogy egy olyan témáról, meg olyan témákról fogunk beszélgetni, amit még mindig nem nevezünk a nevén.
1: Hmm.
0: Én még mindig, bár most már a baráti köröm eléggé modern, és közben mégse ilyen tekintetben, szóval, hogy már ki tudjuk mondani azt, hogy menstruálunk, vagy vérzünk, vagy ez hmm. nem egy ilyen cikidolog. dolog, de mondjuk, hogyha visszagondolok, akár öt évvel ezelőtt, akkor piros betűs, megjött a Mikulás, tudod, hmm. szóval, meg hogyha visszagondolok mondjuk arra, amikor nekem megjött a menstruációm, akkor így erről így nem beszéltek a lányok, megvan neki. De hogy Aha. erről így nem beszéltünk. És hogy hallgattam veled egy beszélgetést, ahol elmondtad, hogy te mennyire magadba Zárkózó, visszafogott lány voltál, és nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon a, az a tekla mit szólna most ahhoz, hogy itt lesz egy podcast-adás, ami nem az első, amikor a vérzésről és akár a te
1: vérzésedről is fogunk beszélgetni. Ó, mm. uh, az nagyon szép. Hát először is köszönjük, hogy így arról, hogy így ezt hogy éled meg, mert engem még megmondom, Rozi, mai napig így lenyűgöz, hogy így mennyire nagy szükség van arra, hogy nőként így kimondjuk ezt a szót, hogy most én mestruálok, most így mestruálok, most úgy mestruálok, hogy ez nem csak hiszti hanem hogy én tök méleki folyamatok mennek végbe bennünk ilyenkor, és na szóval mindig engem nagyon felszabadít, mikor így ez a téma így belobog a térbe. És az jut eszembe, hogy én egészen kicsi koromtól kezdve dadogtam, és most, hogy kérdeztető, milyen az, hogy itt ülök, és így ezen gondolkozom, hogy basszusítok itt szólaltam meg. Főleg így az iskolás még volt ez így nagyon erős, de az iskolában is volt, hogy mondjuk így próbáltam beszélni, de és így beleakadtam, ilyen rettenetesen szorongó voltam. És közben meg azt éreztem, hogy én nagyon vágyom a, a figyelmet, de valahogy mindig ilyen nagyon komoly voltam, ez a nagyon jól viselkedtem típusú csajszi voltam, és mindig nagy szeretettel gondolok rá, amikor mondjuk tanítok egy mentorprogramban, vagy amikor így egy podcastban mesélhetek. Kicsit azt érzem, hogy így hozzá is beszélek ilyenkor, hogy így itt vagyok, és hallak, és nézd, hogy így neked is van hangod. Na, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes folyamat nekem. Az elég nagy út volt onnantól idáig. Igen. Ez érdekes, képzeld el, hogy én pedig
0: nagyon iszkulós voltam. Én zongoráztam, és én nekem az, hogy színpadra föllépni, és emberek előtt valamit csinálni, ez iszonyatosan nagy szorongással járt. Még amikor pár évvel, hát már nem annyira pár évvel ezelőtt, de mondjuk egy ilyen 13-14 évvel ezelőtt újságíróiskolába jártam, akkor mondták, hogy irány a videós világ, mert, meg a videós riporterkedés, mert hogy ez lesz a jövő, és akkor mondtam, hogy én biztos, hogy nem, és hogy így voltak ilyen kötelező feladatok, videó videós gyakorlatok, de hogy mondtam, hogy ez csak azért csinálom meg, mert nincs más opció Aha. és hogy így én nekem is, hogy így, így visszamennék, és így azt mondanám, hogy egyébként, hogyha így megtalálod azt a, azt a helyet, akkor végig tudod mondani azt a mondatot adogás nélkül, mm-hmm. és tudsz úgy szerepelni a videó előtt, mm-hmm. hogy nem izgulsz.
1: Igen. És hogy
0: ez egy ilyen nagyon érdekes folyamat, és pláne úgy, hogy egyébként szerintem a, a menstruálással van egy ilyen nagyon brutál szégyen érzet bennünk. Szóval, hogy mm, most azon gondolkozom, hogy szerintem én 12 éves voltam, amikor elkezdtem menstruálni, és tök érdekes, hogy a nagymamámnak a születésnapján kezdődte, Szóval, hogy erre így mm-hmm. napra pontosan emlékszem a mm. szeptember 24-re, és hogy en, erre itt tök hálás vagyok, hogy otthon kezdődött, meg nem tudom, mert hogy volt tök sok olyan osztálytársam, akinek mondjuk az iskolába jött meg. Mm-hmm. És akkor, hogy az kb. ilyen sulis téma volt, tudod, hogy ú, akkor neki megjött. Szóval, hogy, 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 hogy ezzel kapcsolatban van egy ilyen tök erős érzet így, nem? Nekünk mm-hmm. nőknek
1: a menstruálással. Abszolút, meg ezt a tabú szót szeretem nagyon használni, hogy jó, erről így ne beszéljünk, de sokszor ugye még így otthon sem, és hogy ha ilyen kicsit ilyen spirituálisabban nézzük, akkor ez az első menstruáció, nem tudom, hallottál már róla, ez az első beavatás a nőnek, a, hát akkor még csak a lánynak az életében, és ugye ott a kislányból belép ebbe az úgynevezett szűzarhetípusban és a szűzarchetípusról azt kell tudni, hogy ő ilyen nagyon kíváncsi, nagyon nyitott, már nem az a picik elány, hiszen menstruál, de még nem a szerelem a fő téma az életében, még nem lépett át ebbe a szerető szakaszba, hanem ez a rengeteg lehetőség ott van előtte, és hogy ezek a vérzés mint ilyen beavató szertartás is valahogy így eszi, ugye, hogy így a lány átlép majd a termékeny éveibe, és hogy valahogy, tehát tényleg konkrétan ilyen arhetipust váltunk olyankor, ami aztán ugye vagy később, vagy, vagy időben is megtörténik, attól is függ, hogy mennyi támogatást kapunk, azt hiszem, így a, amikor elkezdünk imástruálni. És hogy igazából Nekem meg ugye az volt a fő motiváció, mert az egész szakmára, meg erre a menstruációs edukációra, hogy nekem meg elmaradt kamaszkoromban ez az első menstruációm. És egy darabig ugye amilyen 16-17 éves nem lettem, így mindenhol azt mondták, hogy addig ne izguljak, biztos csak későn érő vagyok. És mikor 17 voltam, és még mindig nem e, kezdődött el a ciklusom, akkor mentünk el először egy nőgyógyászhoz, de hogy ott is inkább az volt a válasz, hogy e, mm, ne sajnálja, legalább nincs vele baj... Szóval picit ilyen gázlángozó volt, és, és csak itt a szakemberek védelmébe, meg az orvosok védelmébe szeretném mondani, hogy szerintem ők nagyon keveset tanulnak sajnos így a menstruációs ciklusról. Főleg, hogyha ugye van az, hogy babát szeretne egy nő, akkor nagyon figyelünk rá, de hogyha nem szeretne babát, akkor így mai napig van egy ilyen tévképzet, hogy hát akkor igazából felesleges menstruálni, mert hogy más értelme nincsen. És csak így szeretném itt... Azt elmesélni, hogy ugye igazából ennek az egész ciklusnak, aminek a peteérés a csúcspontja, tehát az ovulációnk, ami ott ugye kamaszkorunkba kezdődik el, ennek ilyen nagyon fontos egészségügyi szempontjai is vannak, hogy termelődjenek a saját hormonjaink, hogy ráüljünk erre a ciklikus hullámzásra, ami nőként minket a termékeny éveinkben kísér. Tehát ilyen testi-lelki aspektusokból sem felesleges, Akkor se nem szeretnél most éppen anya lenni, vagy hogyha egyáltalán nem szeretnél anya lenni. Tehát, hogy nem csak baba a váróknak fontos ám ez a, ez a ciklikusság. És akkor nekem ott volt egy ilyen pár év a, Hát ez a fiatal felnőtt éveimbe, amikor így mentem utána, de így nem kaptam választ, hogy miért, miért nincsen. És akkor ezért indultam el, így a nőiségnek először, hogy a női joga, meg a női körös vonalába, és onnantól kezdve, hogy nyíltak az ajtók, így bomlott minden. És akkor így a 20-as éveim közepén meg elkezdtem menstruálni. És azóta nagyon boldog menstruáló vagyok. Ez nem ilyen azt, hogy minden menstruációmat úristen, de imádom. De azért van vagy tíz éve, van, amit így... Azt érzem, hogy nekem ez így ki maradt és hogy valami most, valami most élődik meg, és hogy tök máshogy tudok rátekinteni, amiatt, hogy, hogy voltak éveim, amikor így éreztem, hogy nincs, és hogy valami úgy hiányzik, hogy valamit így üzem bele a testem, csak... Hát ennyi időbe tellett, mire meglett az az út, hogy amúgy mi, és ez az üzenet. Így megtaláltam ezt a szakmát, amit, amit nagyon szeretek, hogy nőknek segítek így a ciklusukkal kapcsolatban akár kapcsolatba kerülni, akár tényleg így nem szégyelni, hanem így átölelni ezt a ciklikus részüket, aki menstruál. És ennek végül találtatok egy fizikai, testi
0: tünetet, vagy okot, ami miatt neked ez később jött meg, vagy egyébként ez inkább valami lelki tényező állhatotta mögött az egész mögött?
1: Ezt nem tudom, képzeld el ilyen bomba biztosan megmondani, mert hogy olyan nagyon sok minden történt akkoriban egyszerre, nagyon sok gyógyulás ment végig a lelkemben, nagyon sokat gyógyult a nőkhöz fűződő viszonyom, a saját nőiségemhez fűződő viszonyom, aztán a férfihoz fűződő viszonyom, a tényleg a szexualitásom, az, hogy hogy vagyok én a testemben. Olyan, mintha valami lekerült volna így a vállamról, és egyszer csak így megjött. És tényleg nem tudom, mi volt az a pont, és egy darabig todén én nagyon-nagyon-nagyon kutattam, hogy akkor úristen mi is lehet az, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy sosem fogom úgy igazán megérteni, ki tudja ennek milyen, milyen mély gyökerei voltak, ugye akár nem csak saját életbeli, hanem, hanem milyen transzgenerációs, női felmenőktől hozott. Még a karmikust is bemerem ide tenni most, hogy így beszélgetünk, szóval vagy mondom szintén nem tudom. Csak sejtem, hogy valami, ami a nőiség, a test, akár így a szexualitás, akár így az anyaság, minden minden egybe. Nem, Nem, úgyhogy nem válaszoltam meg nagyon konkrétan, mert...
0: Nem baj, azért voltam igazából kíváncsi, mert nekem például az első vérzésem előtt volt egy ilyen kisebb vérzésem. Akkor még ilyen tíz éves voltam, és az viszont egy nyári táborban történt. És emlékszem, ott ott volt egy ilyen kis ijedelem, hogy hát akkor még nagyon kicsi voltam, hogy ez mi lehet, és úristen, és emlékszem, hogy külön fektettek egy külön egy ilyen egészségügyi szobába, nem rosszból, hanem mert, hogy így ne, nem tudták, hogy, hogy segítenek. Igazából az egy ilyen biztonságot adott, hogy így ott vannak velem, szóval ezért itt uh-huh. tök hálás vagyok. De nekem például ott akkor azzal jelzett a szervezetem, hogy állítak túlpici volt a méhem, hmm. és hogy ha oda kerülök abba a korba, akkor nem tudtam volna kihordani egy magzatot. Ez uh-huh. ilyen érdekes volt, csak ezért gondoltam, uh-huh. hogy megkérdezem, hogy, hogy ez így hossz, mint van. Viszont képzeld el, hogy reggel jött egy ilyen beszélgetés ötlet egy másik podcasthoz a változásról. És egyébként valószínűleg nem véletlenül jött meg, mert hogy most így beszélgetünk, ezt így így érzem, hogy ezt ide is be kell hoznom, hogy milyen durva, hogy egy nőnek, a változást, azt hányszor kell elviselnie? Hm. És nem biztos, hogy az elviselnie szó egyébként jó rá, hanem, hogy igazából egy ilyen olyan kérdés tevődött föl bennem ma reggel, hogy egy női élet hány változást bír elviselni. Hm. És hogyha belegondolsz, akkor onnantól kezdve, hogy 12-16 éves korunk, körül elkezdünk menstruálni, onnantól kezdve folyamatos változásokon megyünk keresztül. Először menstruálunk, aztán utána elkezdünk szexuális életet élni, utána elkezdünk párkapcsolati életet élni, aztán utána minden gyerekszüléssel egy hatalmas nagy változás megy végbe bennünk. Akkor utána jönnek a gyászsal járó változások, a munkahelyel kapcsolatos, a barátságok jönnek, mennek. Ezek mind olyan durva változások. És akkor utána, amikor a nő abba hagyja a menstruálást, azt nevezzük változókornak. Miközben egyébként hogyha az mennyi változás van. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy valójában egy ciklus alatt egy nő mennyit uh-huh. változik, hogy mindemellett a holdnak a fázisai uh-huh. mennyi változással járnak, és hogy ugye tudom, hogy neked egy ilyen nagyon központi témád az, hogy folyamatosan a nőket összehasonlítják a férfiakkal, hogy míg a férfiak ilyen egyenesen tudnak minden nap ugyanolyan teljesítményt 9 5 között nyújtani. Uh-huh. Nekünk lehet, hogy ugyanaz a 9 között éppen valahol teljesen más van, a, mm. más hormonok dolgoznak benne, mm. bennünk más érzelmi helyzetben vagyunk, mm. és hogy ez egyébként ez mennyire durva, nem? Mm-hmm. Hogy mennyi, mennyi változás van bennünk, és akkor közben meg mi van, hogy mondjuk elkezdesz egy párkapcsolatot, akkor jön az, hogy szeres úgy, ahogy vagyok. Hogy, 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 És akkor, amikor azt mondjuk, hogy eltelik ez a pár hetes hónapos öm, kezdeti fölángolás meg a rózsaszín időszak, akkor kiderül, hogy jó, igazából úgy szeretlek, ahogy vagy, de azért, hogyha ebbe egy kicsit változnánk, akkor lehet, hogy ez egy jobban működő dolog lenne. Mm. Szóval, hogy azért egy kicsit létszíves változ meg miattam.
1: Mm. Hú, most jó sok ilyen fontos témát megpendítettél.
0: Igen.
1: Van egy ilyen nagyon szép mondás, így ez jutott először eszembe, hogy ezt is ilyen nagy ciklus hallottam először, ott azt hiszem Angliában tanítanak, és, és ők mondták azt, hogy igazából sokszor érezhetjük azt, hogy a menstruációs ciklusunk egy, egy ilyen hátrány, vagy hogy ilyen korlátok közé szorít minket, ugye, hogy mondjuk mennénk úgy, mint azok, akik férfi testben élnek, ezt én sokszor szoktam mondani, hogy van a, a tesztosztalon, ami ilyen nagyon linárisan termelődik, körülbelül minden nap ugyanúgy, tehát az inkább a napritmusára van ráállva, Reggel picit magasabb, este kicsit alacsonyabb, de hogy ez nem hullámzik úgy, mint nálunk az ösztrogén meg a progeszteron. És ugye így női testben élve azt érezhetjük ebben az amúgy nagyon ritmust szerető világban, hogy hát tök nagy hátránybasszus, hogy mondjuk egy hét múlva már, már teljesen rohtyóan leszek ahhoz képest, mint ahol én most vagyok. Tehát, hogy hogyan tudom azt a fajta hatékonyságot adni egy ciklikus testben, amit elvárnak tőlem, hogyha ugye változik hónapról, hónapra. Na és hogy azt mondták ezek a tanítók, ami bennem nagyon megragad, hogy ezt ne próbálják meg nem korlátnak, hanem egyfajta keretnek felfogni. És ugye itt a keret azt jelenti, hogy van ennek egy ilyen, egy ilyen megtartása, és a menstruáció ciklusunk folyamatosan arra emlékeztet minket, hogy a változás az mennyire az élet része. Akkor is, ha akarjuk, meg akkor is, ha nem, telnek múlnak az évszakok, és nem lesz örökké nyár, hanem jön ugye a november, jön a sötét, és hogy lehet, hogy mi is szeretnénk sokszor ebben a kicsattanó hatékony, produktív ovulációs energiába lenni, amikor mondjuk az ösztrogén a csúcson, és olyankor a mi testünkben is termelődik tesztoszteron. De hogy egyszerűen nem tudunk nem lehet mindig nyár, meg nem lehet mindig teli hold, nem tudunk mindig teljesíteni, és hogy a produktivitás és a hatékonyság az nem minden, hanem ezután a fent után jön egy lent, de ezt a lented ne úgy értsd, hogy az egy ilyen haszontalan lent, hogy akkor neked most ott elmegy az életedből X-nap, mert nem vagy olyan termelékeny meg nem tudsz annyi GDP termelni, mint máskor, hanem az, egy, az olyan, mint a tél, egy ilyen nagyon mély regeneráció és újjászületés. Csak ugye nem engedjük meg ezt a fajta váltakozást, hogy fent és lent, hanem legtöbben azt tanultuk, hogy nekünk mindig fenn kell lenni, mindig jól kell lenni, mindig nagyon hatékonynak kell lenni. És szerintem a ciklus ezt nagyon szépen felkérdezi, akár nehéz, premenstruációs tünetekkel, amikor ugye már úgy hív a pihenés, de nem, nem, még adnom kell, még mindig adnom kell. És ez semmiképpen sem azért mondom, hogy ha most így magára ismer valaki, hogy ó, basszus, így rosszul csinálom, vagy nem így kéne csinálnom, hanem, hanem szerintem fontos felismerni azt, hogy nem tudunk minden nap ugyanúgy teljesíteni, meg mindig ugyanúgy működni. És én hiszem, hogy ugye mindannyiunkban van feminin, meg maszkulin rész, tehát ilyen női, meg férfi minőség. És hogy a, azt gondolom, hogy a férfiaknak is nagyon nehéz tud lenni ez a mindennap ugyanúgy, mert hogy, mert hogy ez nekik sem megy, mégis el van tőlünk várva, tőlük is, meg tőlünk is. Na, hogy nekem ez a véleményem így a változás, hogy valahogy a ciklus segít abban, ugye nekünk is vannak ilyen belső évszakaink, vagy a ciklustöltösségot ezekkel az évszakokkal mesélem, mert, hogy a messuáció a tél, aztán, hogy elkezdődik így a tűzőérés ez a tavasz, az ovuláció kiáradása a nyár, és a premenstruációnak az a kicsit nehezebbje, vagy akár csendesebbje az meg az ősz, és hogy mennek végbe bennünk ezek az évszakok hónapról hónapra. És basszus, hogy ez így amúgy mennyire szép. Számomra ez most így nagyon-nagyon Igen. szép, csak ugye a modern ember le akarja uralni mondjuk földanyát is, meg az évszakokat is, és szeretnénk, ha mindig világos lenne, ha mindig dolgozhatnánk, mindig pöröghetnénk. Például, hogy a karácsony, ami az évkörön ott, december 21, tehát az év legsötétebb pontja, amikor így az őseink pihentek, hát mi akkor pörgünk szele szét, nem? Szóval így megyünk ellene ennek a, ennek a sötét befelé hívó szónak. És igen, az pedig, hogy a nő mennyi változáson megy végbe, testileg is, meg lelkileg is, tehát hogy ezek ilyen folyamatos metamorfózisok, szerintem ez eszméletlen gyönyörű, és hogy régen ezért voltak ezek a beavatószertartások, és olyan szép, hogy ma is jönnek vissza, hogy. A nő kíséri a nőt a menstruációjánál, a várandóságánál, a szülésénél, a szülés akár dúlasága. Számomra az is nagyon az is fontos dúlaság lenne, hogy a változókorban egy nőt kikísérjen valaki a termékeny éveiből ebbe a bölcsnő minőségébe, aztán pedig ugye a halába kísérni valaki. Tehát, hogy Úristen, folyamatos születésbe vagyunk benne. És ezt például azt arra is értem, Rózi, hogy szem, amikor egy nő nem, nem válik mondjuk úgy fizikai szinten anyává, Akkor mondjuk úgy megélni az anya a minőségét, hogy akkor ő teremt, akár tudod egy vállalkozást, egy könyvet, egy mesterművet. Tehát, hogy ez is egy ilyen, úristen, beleszületek valamibe, és az tök jó, hanem egyedül csinálom, hanem ott vannak velem mások és kifejezetten nők, ezért szeretem olyan női köröket, mert azt érzem, hogy nekem például az anyák nagyon sokat tanítanak, akik már átestek a szülésen, vagy azok, akik a változókorú után vannak. Nekem, tudod, így 30 évesen még annyi se vagyok, csak majdnem, de hogy rengeteget, rengeteget ad az, hogy a saját édesanyám mellett úgymond más anyák is adnak nekem mintát. Tehát, hogy több nő van, aki utat mutat. Erre gondolok, igen, hogy ebbe a változásban mennyire fontosak így a női közösségek
0: Tök kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy az, ahogy te gondolkozol, meg amilyen te vagy, tök ellene egy annak, ami most van a világban. Mm. És hogy nagyon érdekes, hogy ez, ez engem nagyon hív. Szóval, hogy az, hogy én fél évvel ezelőtt vállalkozó lettem, azt többek közt ezért tettem meg, mert hogy azt mondtam, hogy én ebbe nem akarok beleállni. hogy hogy én minden nap ugyanúgy kell, hogy teljesítsek, és és hogy hogy úgy érzem, hogy pont amiről beszélünk, hogy hogy egy nő nem terhelhető ugyanúgy minden egyes nap. Mégis egy nőtől jelen pillanatban 2023-ban szerintem sokkal több van elvárva egyébként, mint egy férfitól, és én ezt több bátran kimerem mondani, mert hogy az, hogy te gondoskodj az otthonról, gondoskodj a saját mentális állapotodról, hogyha gyermeked van, akkor őróluk is gondoskodj, még a férfira meg az van hárítva, hogy akkor ő pedig ezt teremtse meg anyagilag, hogy ezt a nő mindent nyugodtan tudjon csinálni, és akkor egyébként, hogyha még a nőmön van egy olyan teremtési hívás is, hogy nem tudom, valamivel szeretne ezen kívül is foglalkozni, akkor igazából azt is oldja meg úgy, hogy semmi más ne sérüljön, ne sérüljön, ne, ne essen szét a lakás, a gyerekek is maradjanak életben a házassága is, mert hogyha a házassága széthullik, akkor annak az, az, az ő az oka, mert ő közben ön megvalósít. Szóval, hogy, hogy én azért változtattam ezen. De nagyon nehéz. Szóval nagyon nehéz a jelenkorunkban más máshogy csinálni, mert, mert mindenhol ez van. Szóval, hogy, hogy így tök látom, hogy ezek az ilyen természetes dolgok el vannak nyomva, hogy egyre távolabb akarunk, ezektől a természetes dolgoktól lenni, és bár látom az ébredést én is ebbe, hogy egyre többen azt merik mondani, hogy már pedig nem, mert egy életem van, most jelen pillanatban mm. van az az életem, amit lehetőleg boldogabban akarok élni, de hogy nagyon nehéz. Mm. És hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a te utad, ez mennyire volt nehéz, hogy te ebben a világban hogy vagy, meg hogy jutottál el erre a szintre.
1: Mm. Hát köszi nagyon, Rozi, mert közben van bennem egy ilyen hang, aki azt mondja, hogy hát hogy ennek az önismereti munkának több sok szépsége van. Szóval én azt gondolom, hogy enélkül nem lehet a saját életünket élni, de hogy azért még van meló. Na ezt csak így ide akarom <gül> tenni, igen, hogy így érzem én is, hogy egyszer-kétszer volt egy ilyen pont, képzeld el, azt mondtam, hogy na, ez most úgy megvan. <gül> és akkor hát láss, csodát így kaptam egy olyan kis feladatot, vagy egy ilyen leckét, és azt mondja, hogy ú hát még csak a felszínt kapírgáltam, hogy így mindig van mélyebb, és nem azt mondom, hogy el kell ebbe veszni, vagy örökké lehetne túrni. Inkább kezdem ott, először is nagyon gratulálok, hogy így a saját utadra léptél. Szerintem ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon szép minta, meg engedély akár így a többi, többi nőtársunknak és akár, hogy így lehet. Nekem például egy nagyon különleges úgy beszélgetni, egy anyával, hogy van egy podcastod, hogy hogy van egy vállalkozásod, szóval, hogy ez nekem nagyon inspiráló. Én erre gondoltam a női közösségre, ez is egy ilyen kis női kör, a mi két személyes akik most hallgattok minket. Hogy egyszerűen olyan mintákat hozunk így a felmenőinktől, ahol a, a nőnek fel kell áldoznia önmagát, és neki kell tartania a világot, a férfinak pedig le kell tiltania az érző gyenge részét, neki mindig erősnek kell lenni, neki neki pedig meg kell tartania, ugye mond anyagilag is az egész, az egész világot, neki így védelmeznie kell. És a férfinak a női része van, um, így akár transzgenerációsan letiltva, nekünk pedig az a férfi részünk, aki azt mondja, hogy na már pedig én megvalósítok, hogy én is megyek, én is keresek akár pénzt. És ám azt mondom, hogy ezt, ezt kérek ne úgy értsd megértsétek, hogy, hogy ez az út, hanem amikor mondjuk így nőiségről meg nőiességről beszélünk, azt gondolom, hogy az a nő, aki jön megvalósít és csinálja, és úgymond amazonként felveszi az ászlót, hogy egy mentorom kuncélvi szereti azt mondani, hogy felveszi az ászlót, hogy ugye kezébe van a, a kard éppen, és akkor ő így oda teszi az erejét. Az ugyanolyan gyönyörű, mint amikor a nő éppen azt a női minőséget éli, hogy ő anya is gondoskodik, vagy az alkotót éli, aki fest, vagy a kislányt éli, aki a elveszett gyerekkorát újra újra szeretné élni, és ibepótolja, Vagy a szerető, szexuális, ragadozó, szóval, hogy így minden valid, nem csak a rúzs, meg a, tudod, a kedves, cukin, gondoskodó. És most így felnőttként ebben mm. a
0: helyzet, tehát, hogy ebben a világban, hogy érzed magad. Voltál túlteljesítő, és hogy, hogy most igazából ugye pont az ellentetjét próbálod te is így átadni, hogy hogyan ne akarjuk a túlteljesítést minden nap elvárni magunktan.
1: Mm-hmm. Annyira jó lenne, Rozi, azt mondom, hogy figyelj, most már annyira csillbe vagyok, hogy így, <gül> eh, hogy így hú. Amit én nagyon erősnek érzek, ami számomra ilyen nagyon nagy támasz, ami segít kijönni a túlteljesítésből, amikor így kicsit vissza, visszakapcsolódom mondjuk így a testemhez, és akkor vele együtt a... Lehet, hogy nagyon elvonnak hangzik a természethez, vagy földanyához, hogy így eh, figyelni az, hogy neki milyen a ritmusa, hogy a testemnek milyen a ritmusa, és hogy szerintem itt egy kulcs az, hogy Ugye nekem ez az egész út így a testembe való hazaérkezéssel kezdődött, mert nagyon, nagyon fejben éltem, nagyon logikus voltam, és nagyon távol voltam a testemtől is, ugye ciklusom se volt, hanem egy ilyen lineáris valamiben éreztem magam. Ebben a ciklikusság az igazából, ami nekem ennyire segít. Tehát, hogy ahogy ha igazából beleérzek abba, hogy én mi van a testemben, akkor rájövök, hogy lehet, hogy fejből mindent kibírnék, de hogy egyrészt a testemnek vannak határai, másrészt pedig nem biztos, hogy mindent ki kell bírni. De hogy abban vagyunk, hogy jó, ezt még megcsinálom, ezt még elintézem, ugye akkor ezt még kitakarítom, itt még őt meghallgatom, és így nagyon elveszítjük a saját határainkat, és hogy nekem igazából ez a fő tanulási folyamatom, hogy hát ki bírnám meg, át tudom préselni magam rajta, lehet, hogy kicsit beteg leszek egy hétig, meg utána toad, ki kell hevernem, de hogy nem biztos, hogy ki kell bírni, lehet itt azt, hogy én magamat választom, és hogy nem, nem elégetni magam mágián, mert hogy de vagyok, hogy itt most én magamat választottam. És nekem például a vállalkozás nagy segítség a hogy a saját időmet osztom be, de mivel vannak ilyen mintaim, hogy túl teljesítő vagyok, baromira beletom tekerni magam abba, hogy egy falathely nincsen a naptáromban, és csak nézem, hogy ezt hogy csináltam. Hát azt hittem, hogy a magam ura vagyok. És amíg nem ismerek mást, addig tudattalanul én ezt fogom csinálni, hogy így belső hajcsárból csapatom magam, hogy még többet kell dolgozni, még többet kell adni. És hogy folyamatosan, ezt úgy képzelhetőleg, mint egy ilyen mint egy ilyen szánkópálya, hogy annyira sokszor lecsúszunk életünkbe, akár gyerekkorunktól kezdve. Én például a a túladok, de mindegy amúgy. Átmenek rajtam négy út hengerrel és akkor én kérek elnézést, hogy bocsi. És hogy ezen olyan sokszor lecsúsztam, hogy kicsit még tudod ilyen, ilyen amikor egy másik szánkópályán megyek a hóba, ahol mondjuk azt választom, hogy na, én itt most akkor pihenek, vagy én itt most hagyok magamnak X szabad napot, vagy itt most nem gondoskodom senkiről, csak magamról, amikor azt így megtehetem. És akkor egy idő után egyre mélyebb lesz ez a szánkópálya, ahol már nem csak a túl teljesítés van, és ahogy jövünk ki ezekből, tök valida a szorongás, a szégyen, a bűntudat, szóval ez nem úgy van, hogy... Nőknek szoktam mondani, a mondjuk fájomású át, hogy hát igen, lehet, hogy több időt érdemes szánni magadra, vagy érdemes többet pihenni. De amikor itt testi szinten rá vagyunk függve, akár hormonálisan is a folyamatos cselekvése, akkor az kész elvonó kb. lejönni róla. Ezt én
0: is meg tudom erősíteni, hogy... hogy a pszichológusom mondta a múltkor, mert mondtam neki, hogy én annyira vágyom arra, hogy egy kicsit ne csináljak semmit, és mondta, hogy ő egyébként erről nem szeretne hallani, hogy én nem csinálok semmit, mert hogy egyébként nem, nem az a karakter vagyok, meg hogy engem mm-hmm. így élt, éltet az alkotás, meg a teremtés. Mm-hmm. Másrészt med, pedig, tehát, hogy ennek így folyamata kell, hogy legyen. Szóval, hogyha így évek óta benne van az ember, vagy mit tudom én, én gyerekkoromtól kezdve, hogyha én, nekem az apukám azt látta, hogy pihenek, vagy nem nem csinálok valamit, akkor rögtön rám szólt. És például tök érdekes, hogy ahogy készültem a beszélgetésre, így az volt bennem, hogy én évek óta nagyon szeretnék meditálni. De hogy egyszerűen félek magától, a szituációtól, hogy akkor én csak így leülök, és nem csinálok semmit. és És hogy a stressz is egy ilyen, hogy, hogy évek óta olyan munkám van, hogy ilyen napi szintű stresszel járt, és hogy ebből tök nehéz kijönni, hogy, hogy így most így eltelnek úgy a napok, hogy nincs semmi stressz, és hogy, mm. hogy így váó, wow, így lehet így élni. Mm. És, hogy, és hogy igazából, igen, erre, erre így irányult a kérdés, hogy, hogy mennyire nehéz ma egy ilyen világban élni, hogy nem tudom, nekem például az, hogy a gyerekeim Nek, nem belerakni őket versenyhelyzetbe, amikor mm. látom, hogy a többi szülő a gyerekkel, hogy akkor kinek hanyas lett a dolgozata, mm. meg ilyen verseny, olyan verseny, és hogy tök nehéz, nagyon nehéz kivenni magad egy olyan világból, amikor minden, minden, minden siet, mindenki siet, és hogy mm. a kütyük, például tök kíváncsi vagyok erre, hogy nem az, hogy mennyi a időd de hogy így téged elhatalmasít, be tud kebelezni az, hogy ott, ott találod magad, hogy fél órája tekergeted, és érnek ezek mm. az impulzusok. Amit most nehezen képzelek el, mert hogy nagyon durva ö, energiáid vannak, szóval, hogy mm. így beszélgetünk, és így, és így úgy érzem, hogy így én nem sietek sehova, oh, szóval, hogy így, így mm. tökre így lelassítod az embert, vagy nem tudom, és hogy ez egy ilyen mm. jó értelembe vett lassítás. Szóval, hogy, de hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy, ez ilyen belülről jövő, vagy egy tudatosság, vagy most már, hogy most már ez jön belülről.
1: Mm-hmm. Érted? Mm, úgy, nagyon jó kérdéseket teszel fel, meg így nagyon köszönöm. Így ilyenkor szoktam viccelni először, hogy hát bak vagyok, tudod, ilyen nagyon stabil, de hogy nem, nem akarom ráfogni a csillagjegyemre. De engem úgy tényleg nagyon hív a föld, tudod? Szóval így... Most például azért tudok képzeld el ennyire így nem kapkodva beszélni, mert mikor így elkezdtünk beszélni, így elkezdtem szabályozni az idegrendszeremet ilyen tök mély légzéssel. Mert így éreztem, hogy elkezdek izgulni, meg jön egy ilyen, egy ilyen remegés itt a mákasomba, hogy majd így hallani fogják mások is ezt a beszélgetést. És akkor így megérintettem magam, mélyeket lélegeztem, érzem a talpaim alatt a talajt, amiket oda akár így a buszon is meg lehet csinálni, ha jön a, jön a feszültség. És én azt is csinálom, hogy ezt így rendszeresen gyakorlom ezeket a... Hát ezt földelésnek hívjuk, ugye, amikor így visszakapcsolódom ahhoz, hogy most így ebbe vagyok, és ha izgulva, remegve beszélgetnék veled végig, akkor igyekszem azt mondani magamnak, hogy amúgy az is rendben lenne, megengedem magamnak, hogy izguljak, mert nem ez a 156. podcast felvételem. De hogy most így, amikor így folyamatosan küldöm a testemnek az infót, akár tudod, csak egy kávéfőzés közben szemlél, hogy na, most egy ilyen négy mély légzés megcsinálok, a test így megtanulni, hogy jé, ennek a családszínnek van egy ilyen eszköze, és hogy ez olyan, mint egy izom, hogy így egyre, egyre könnyebben visszatok kapcsolódni hozzá. Úgyhogy köszönöm, most lehet, hogy ez ezt a stabilitás, mert igyekeztem nagyon. Megérkezni, de még mindig van egy részem, aki izgul. Uh-huh. Egy olyan hang is van bennem, aki azt mondja, hogy vajon mit fogsz gondolni arról, amit mondok. Ezeket csak azért hangosítom ki, mert semmiképp sem szeretnék olyannak tűnni, meg sokan vagyunk így, akik megmutatjuk magunkat például ugye instán, és tényleg van egy téma, amin tök sokat dolgozunk, tök erősek vagyunk benne, de hogy sosem múlik el szerintem teljesen az, ahonnan én jövök. Csak mert nem lesz olyan erős mondjuk az a hang, aki régen irányított engem, hogy húzz meg magad, mit gondolnak mások. Hanem most érzem, hogy így beszélgetünk, és mondjuk nekem így a hasamban van ez a kis hang, hogy úvajon így mit fogtok gondolni, de hogy ráteszem így a kezemet, és akkor azt mondom, hogy igen, így hallom, hogy itt vagy, tökre biztonságban vagy. Hú, ez a sebezhetőség most, amiben így bele, belecsöppentünk, ez nekem így tök fontos, hogy, hogy nem, nem kell el, ezeket a részénket nem kell elmulasztani, azt hiszem, hanem így helyek kínáljuk őket, amíg meg nem nyugszanak, akár ugye terápiában, a csoporton. Hát ön ismeretben ezt a szót már ugye én nagyon elcsépel, de azt hiszem ez a lényege. Szoktam arra ezt hogy nem fél, hanem másfél órája pörgetem azt a nyomorult <gül> social médiát, és, és tényleg igyekszem azt is akár közvetíteni ki fel, hogy és hogy ez itt rendbe van. <gül> Olyan téren, hogy mondjuk hogy szempontból, hogy tudjuk, hogy valamin változtatni szeretnénk, tudjuk, hogy földeltebbek akarunk lenni, vagy jobban kapcsolatban akarunk lenni a természettel, a nyugalommal, a meditációval, és, és van, hogy beütök rak, és másfél órája instán nézek random macskás videókat hogy így ne kérdezd. Csak hogy ott talán az változik már, hogy így egyre nagyobb rá a tudatosságom, hogy na, most menekül mondjuk egy érzés elől, vagy most úgy nehézbe vagyok, cicás videók, de mm-hmm. hogy tudom azt, hogy aha, jó, egy kicsit letesszük mély légzés. Tehát, hogy simán vissza tudunk ilyenekbe csúszni, és szerintem az a cél, hogy egyre több más eszközünk is legyen, mint például a meditáció, vagy nem tudom, én a jogát ezért szeretem nagyon. De az, hogy kiállsz és nézed a fákat, az is gyönyörű. Tehát, hogy amikor a testünkkel dolgozunk, akkor a kevesebb tényleg több. Tehát, hogy nem 150 új módszerre van szükség, hanem, hanem minél egyszerűbb dolgokra. Mert nagyon sok az info. Úgyhogy most csak szeretném így levenni mindenkiről a terhet, hogy ezt így rögtön tökéletesen kell, hogy az önismeretet is tökéletesen kell csinálni, meg a ciklustartosságot is, és, és így. Nem, itt lehet bénázni.
0: Persze. Hmm.
1: Egyébként annyira durva, hogy, hogy így ez a korosztály, ez a
0: a mi, a majdnem 30 harmincasok, meg a kicsit 30 pluszosok, hogy, hogy nekünk így, így, így kicsikorunktól ezt nevelték belénk, hogy legalábbis belém, de majd te is elmondod, hogy neked ez így hogy volt, hogy ha csinálsz valamit, akkor abból legyél a legjobb. Hmm. És hogy ez egy, egy kint mennyire durva, hogy így, hogyha elmentünk versenyre, akkor azt számított, hogy ki az első, és hogy egyébként valószínűleg a nem tudom, már mindenki, aki egy döntőbe volt, az tök jó volt és hogy egyébként miért csak az első helyet é- 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 éltetjük, vagy tudod, amikor olimpia van, vagy nem tudom, és akkor valaki pár másodperccel lassabbak, mint az első helyzet, és az első helyzetet éltetjük, amikor igazából a második helyzet is majdnem annyira gyors. Kétszer olyan gyorsan úsznak, mint én. Hmm. Ez az egyik, amire akartam reflektálni, a másik pedig volt nálam a Kovács-Eszti, a Metanodomónos kovács Eszti. és Voltam neki workshopján, és én sose felejtem, amikor így volt egy, egy ilyen joga gyakorlatokat csináltunk, és akkor így mondta, hogy ugye lélegzel, és hogy hmm. így azt, azt föl is írtam a telefonomba, és egy ideig az volt a háttérképem, mert hogy nekem például ez egy ilyen tök nagy felismerésem volt, hogy ezt a végtelenül egyszerű dolgot annyira elfelejtjük, hogy tényleg valójában egy nagy légzés, az mennyi tud hmm. számítani, és hogy én azóta így a gyerekeknek is, azelőtt is próbáltam, de hogy most már így értem, hogy miről van szó, szóval mert tényleg akkor, amikor mondtad, hogy úgy eléregzel, akkor tényleg így azon kaptam magam, hogy mint ahogy ennek a végtelen mondatnak a végén is, hogy, hogy nem veszel levegőt. És hogy ezekben a szituációkban, amikor stresszol vagy valami, akkor, akkor elkezd dobogni a szíved, és akkor gyorsabban veszed a levegőt, és akkor miközben már az mennyit tud segíteni. Mm-hmm. És tök durva egyébként, mert ahogy ezt így mondom, az jut eszembe, hogy én ezer éve régen dohányoztam, és amikor dohányzol, akkor azt általában az esetek többségében az egy ilyen stressz helyzetben gyújt rá az ember, és hogy így tök megvan előttem, az az első pillanat, hogy rágyújtasz, és akkor... Hmm. Csak, hogy a mellén még jön egy csomó más káros anyag is a tüdődbe, hmm. de hogy valójában lehet, hogy csak erre van szükségünk, egy-két hmm. ilyen nagy mély levegőre. Hmm. És hogy milyen
1: dórol. Hogy mennyire távol egyszerű. vagyunk ezektől a tök egyszerű dolgoktól. Igen. Barom egyszerű igazából, de mégsem. De hát az a szép, hogy egyszerűnek hangzik, hogy igen, csak lélegzek, de valójában tök, tök rendben van, ha ez ennyire nehéz. Igen. Mert hogy... Mert hogy sokszor ugye nem az jut először eszembe, hogy na, most így lélegzek egyet, hanem vannak úgymond, ezek a megküzdési mechanizmusaink, amikhez ugye nyúlunk, hogy akkor úristen már tartom, ment a levegőt, feszül a testem, és automatikusan nyúlok a social médiáért, hogy ne majd az lesz egy ilyen dopaminlöket az agyamnak, hogy kicsit jobban legyek, vagy nem tudom, rágyújtok egy cigire, vagy... Fú, ezerféle mód van, és igazából ilyen szépen lassan szoktatjuk át, úgymond a testünket, hogy nézd, ahelyett lehet az is, hogy mondjuk négyet lélegzel, és az a hang, amit mondjuk az eszti képvisel, hogy ugye lélegzel, egy idő után így beépül, és akkor így én már én magamtól is szoktam kérdezni, hogy most ugye lélegzel, és hogy ez a szép, hogy így szépen beíródik. És én nagyon tetszett, hogy behoztad így a meditációt is, Rozi, mert mi van ez az állapot, amikor így, amikor így nagyon rossz leülni meditál, amikor úgy érzed, hogy rosszul esik leülni meditálni, és hogy nem feltétlenül azért, mert nem tudsz meditálni, rossz vagy a meditálásba, vagy a meditáció maga lenne, nem neked való, hanem mert amikor nagyon sok ilyen úgynevezett ilyen szimpatikus energia van a testünkben, hogy ez a feszültség, ez a nagyon erős, nagyon cselekvő, Um, akár üs vagy fusnak is hívjuk, de ez a, azonnal meg kell oldanom és csinálnom kell, és ebbe tök sokan így beva, bele vagyunk is szorulva sokszor, hogy még ezt is, ezt is, ezt is, és akkor ilyen azonnal is van. Vagy akár mondjuk, ha jön egy ilyen dűérzés, vagy jön egy ilyen nagyon nagy szorongás, és van, hogy az annyira erős, hogy ha te ott leülsz egy ilyen mozdulatlan meditációba, az a testednek csak tovább hevíti a szorongását, hogy én akkor azt tudom mondani, hogy képzeljétek el azt, hogy mondjuk valamilyen Hát, hogy, hogy állatok vagytok, ugye emlős testben élünk, és hogy ilyenkor a macskák így kirázzák magukból ezt a feszültséget, vagy így tényleg így elkezdenek, így mennek, futnak egyet, vagy akár múgy, a gyerekek mennyire egyszerű, kiabálnak, futnak, ütnek, dobnak. Tehát azt az energiát a testükben a kezeikkel, meg a lábaikkal, így kortól is függően kifejezik. Csak ugye mi felnőttként, vagy akár nem tudom, egy szupermarketben ez tök nehéz, hogy így jön az energia, és akkor elkezded a lisztet hozzávágni a, a földhöz, de hogy erre is vannak ilyen technikák, hogy van, hogy akkor ott nem le kell ülni, és nem rögtön a mély, csendes lézés lesz az első megoldás, tehát nem a megnyúvás fele megyünk, hanem a kiszelepelés felé, ami azt jelenti, hogy kicsit így kirázod a kezedet, dobban ezt egy párat a lábaddal, akár ki is magadnak, hogy hú, most így nagyon, nagyon sok bennem XY energia, szoktam mondani, hogy ráteszed a kezed, és ez megint egyén függő mert mert van, hogy ezekhez így nagyon nehéz kapcsolódni, ez is tök természetes, és van, hogy ehhez kell egy, egy segítő, kell egy terapeuta, kell egy csoport, hogy legyen ott egy másik személy, aki mellett biztonságban érzem magam eléggé ahhoz, hogy a saját érzéseimmel találkozzak. Hú, hogy ezt egyedül nagyon nehéz. De csak így a mindennapokra szeretném mondani, hogyha Hogyha nehéz a meditáció, akkor például Osó találta azt, ki, ő egy, hát ilyen zseni volt ott így keleten, azt mondta, hogy a nyugatemberének baromi nehéz meditálni, mert rengeteg a feszkólt testébe, és ő ilyen mozgó meditációkat talált ki, ahol írázod magad, van olyan meditáció, ami úgy kezdődik, hogy így csapdasol, meg üvöltözöl, és utána ülsz le csendben, mm. hogy nem belétszoruljon ez az, az energia, hanem, hanem mondjuk beteszel egy zenét, és így kitáncolod, és így kirázod, és utána sokkal könnyebb lesz majd leülni meditálni. Szóval itt is kérek mindenkit, kérek néz a meditáció, hogy nem kell bántani magad, mert, mert lehet, hogy ott még van előtte egy lépés. Tényleg beteszed a kedvenc zenédet, és így magadnak csápolsz rá otthon egyet, mondjuk. <gül> Igen. És milyen fontos szerintem hogy a gyerekeknek is megengedni azt, hogy, hogy megtatulják mondjuk becsatornázni ugye a dühüket meg az energiát, nem azzal, hogy a sípcsontodat rúgdossák, De hogy nézd itt egy párna, akkor ne az, hogy akkor ülj le és maradj úgy, hanem akkor csapd bele a párnába azt, ami a kezedben benne van. vagy így Most én mutogatom is a Rozinak, hogy simítsd ki a testedbe, hogy is seperd le.
0: Közben tudod, az jut eszembe, hogy olyan nehéz az is, mert hogy hogy ez meg egy ilyen másik, hogy annyira tűrésre vagyunk nevelve, uh-huh. nem? Uh-huh. Meg a- annyira arra vagyunk nevelve, hogy ilyen, ilyen jól viselkedjünk, nem? És Hú, most pont, hogy hogy, pont mondod ezt így a gyerekeket, hogy így annyira nincs lehetőségük például a mai rendszerben a gyerekeknek, hogy így kitombolják magukat, és hogy uh-huh. nem tudom, én pont nemrég írtam erről a cikket, hogy, hogy az tök ki, hogy megőrül, esténként a gyerek, szóval, hogy létszi otthon, hagyjátok, hogy megőrüljenek a gyerekek, mert hogy az van, hogy még egy óvodás gyerek is bemegy, nem tudom, reggel nyolckor az óvodába, és ott van négyig, és egész nap jól kell viselkednie, a szabályokat be kell tartani, a csöndben kell lennie, szépen kell viselkednie, hogyha azt mondja az óvonén, hogy most maradjatok csöndben rám, figyeljetek, akkor azt kell délután, ha akar aludni, hanem le kell feküdnie, és egy öt éves gyereknek, az én öt éves gyerekemnek feküdnie kell, pihennie kell, és hogy, hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk engem feszít a vágy, hogy valamit csináljak, és mondjuk két órán keresztül feküdnöm kellene az ágyba, nekem 35 évesen, akkor én megőrülök, és hogy az akkor egy öt éves gyereknek milyen megterhelő lehet. Szóval, hogy de hogy közben meg ez van, hogy nekik is tűrni kell, meg a felnőtnek is tűrni kell, és hogyha bármi van, akkor azt viseld el, és hogy ez mm. nagyon jó az erről, még nem hallottam erről a meditációról, pedig a Budai barátnem is is podcast meg podcast műsorvezető társam, meg szerző társam, ő már ajánlotta a könyvét neki, azt
1: hiszem ő írt a nőkről. Igen, ő a... ilyen, ó, nagyon, azt nagyon sok izgikönyvet könyvet írt. Kicsit hogy a korábban kicsit ilyen ezt az ossót, ilyen dilisnek titulálták sokan, Felik szerintem nagyon sok mindent. Nem vagyok annyira mélyen benne a munkájában, csak azért tudok róla, hogy személyesen beszélni, mert amikor 22 vagy 3 voltam, és akkor kimentem egy évre külföldre, így felfüggesztettem az egyetemi tanulmányaimat, és akkor pihentem egyet, hát az nem volt. Wow, megengedte-e magadnak egy év? Ja, Egyetem nem volt pihenés, mert igazából az volt, hogy én nagyon rosszul voltam, kicsit ilyen. Akkor nem tudtam, hogy az depressziója vagy sem, de nagyon motiválatlan voltam, nem találtam a helyem az egyetemen nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni az életemmel, szóval az ilyen feldolgozatlan dolgaim, ott is szépen felgyülemlettek, és akkor hát én azt gondoltam, hogy én pihenni megyek ki, és valamit tök más csináltam, mint amit tanultam, ilyen babysitternek jelentkeztem. Hát nagyon... Nagyon megdarált. <gül> nem pihentem, képzeld el, de azt éreztem, hogy távol, itthontól, távol, mindentől, ott úgy elő tudott jönni az, ami amúgy nagyon sok figyelmet kért, hogy valahol az önismereti utamat azt érzem, hogy ez az egy év indította el. És akkor ott gyerekekkel foglalkoztam. Hát az minden utaztam, pihentető. Tényleg, az... <gül> annyira, szóval annyira, annyira gyerekekkel. Gyerekek. És képzeld, hogy olyan naiv voltam, hogy na, lehúzok Spanyolországba, három spanyol gyermek, nagyon jó lesz. Én is spanyolul sem tudtam amúgy roziszolni, azt nem tudom, hogy hogy gondoltam. <gül> és ezt vele sokat tanultam tőlük, és rengeteget sírtam. Ilyen nagyon, fú, tehát ez a nagyon erősen jött ez, hogy na, úristen, nem vagyok jól. Na, ezt akarom mm-hmm. mondani. És ilyen nagyon különleges volt más családok működését látni volt, amit nagyon rossz volt látni volt, amilyen nagyon szép volt. És akkor annak az évnek a végén én úgy döntöttem, hogy elmegyek egy ilyen osó meditációs központba kapálni, Portugáliába, így a világ végére. Ez egy ilyen, ez a vörkövéjen keresztül történt, hogy adtak nekem szállást, ételt, meg meditálni tanítottak, cserébe a kertben dolgoztam. És akkor 40 fokba sövényt vágtam, meg kapáltam, amúgy nagyon izgalmas volt, és ott találkoztam először ezekkel az osó meditációkkal, és ebből a nagyon erős kislány szindrómából jövök, mint szerintem nőként nagyon sokan, és a dühömmel semmi kapcsolatom nem volt, de volt, tudtam, hogy nagyon dühös vagyok, csak nem tudtam még kicsit orrázni, hogy így mindenre nagyon dühös voltam. És hát reggel hatkor ott a portugál pusztában az volt a feladat, hogy így kiabáljunk, mielőtt leülünk meditálni. És akkor ott így üvöltött egy csapatnyi ember, és akkor közben így ráztuk a kezeinket, a végtangjainkat, és tényleg volt egy hang, aki azt mondta nem hogy ilyen tökőrült, vagy basszus, úristen, mit csinálsz? És képzeld el, hogy így játkadtam így bennem, hogy leültem meditálni, és utána valami nagyon, nagyon hihetetlen helyre kerültem, életemben először azt éreztem, hogy, ah, hogy ez, ez a... Ez, hát ez a felsőbb részünk, vagy tudod, ez a nagyon szép rész, de hogy ott megtanultam, hogy ahhoz sokszor a lefelén keresztül vezet az út, hogy lefele is kapcsolni tudod a gyökereinkhez, a, akár a sérülésekhez, akár a dühünkhöz, a fájdalmunkhoz, azzal is menni, hát erre jó a terápia. <gül> Bocs, hatszor mondtam, hogy terápia, mert annyira fontos, hogy, fontos. Ne csak, igen, hogy ne csak felfelek, ne csak a spiritualitás, ne csak Istent keressük, hanem mellé gyökereket is eresszünk, meg a belső gyerekkel dolgozunk, az meg, az meg terápia. Igen. Mm. Na, és hogy ezért szerettem meg így az osó meditációt, mert nekem az segített abba, hogy, hogy így viszketett a bőröm, ha csak így leültem, tudod, hogy így, jaj, én nem bírtam benne lenni. De amikor így jól kijött ez az energia, akkor utána már a testem is azt mondta, hogy na, most már úgy meditálhatsz, lélegezhetsz, gondolkozhatsz, amit szeretnél. Hogy kapcsolódnunk kell ahhoz a részünkhöz, ami, ami gyerekként is annyira fontos, aki úgy éli az érzéseit, hogy annyira benne vannak még a testünkbe a picik, azt hiszem olyan szép.
0: Nagyon Egyébként Nem. tök jó, hogy, hogy így visszaugartunk kronológiailag ebbe az időbe, mert hogy arra ki akartam kicsit térni, hogy ugye te végül egyébként állatorvosként végeztél, Nem. bár akkor már, hogyha jól tudom, elkezdett téged ez az önismeret, meg ezek a női körös Nem. dolgok érdekelni, és én azért arra nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy engem is érdekel sok minden, de hogy végül mi volt az a pont, vagy, vagy mi volt az a gondolat a saját eseményeid, az, hogy, hogy végül elindultál ezen, és akkor végül ott majdnem 26 évesen megjött az első menstruáció, tehát ez volt az, ami a végső löket, ami rávitt téged erre a, az útra.
1: Én ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy, hogy ott én tizenévesen, és annyira ebben a mély szorongásban éltem, hogy hogy én nagyon nehéz volt kapcsolódnom ahhoz, hogy amúgy én így mit szeretnék csinálni. És hogy valahogy először biológusnak mentem el, ott lehúztam egy évet, de annyira nem éreztem magam énak. Viszont volt bennem, tudod, egy olyan, hogy, hogy így annyira azt szerettem a természetet, meg az állatokat, meg imádom a kutyákat, mindig is voltak kutyáim. Én mondtam, hogy na, ez az állatorvosás, ezt akkor így próbáljuk ki. És, és akkor felvettek, vagyis hát átvettek. Közben én mindig vártam, hogy na, most majd így biztos, biztosra jövök, hogy én állatorvos akarok lenni. De hogy nem jött meg ez az érzés, képzeld el, hogy maga a tanulás, maga a nyugati orvoslás, amit ott tanultam, az, az mindig is nagyon érdekel. Ez ilyen lenyűgözött, hogy, hogy működik a test, az anatómia, úristen, az, hogy mi az élet, hogy így hogy is működik ez a, ez a test, amiben mi benne vagyunk, akkor is állatokon keresztül ismertem meg. Ez a fajta gyönyörű összerendezettség, ez lenyűgözött, de az, hogy én egy rendelőben vagy egy telepen dolgozzak, ez a szakmai gyakorlatok alatt éreztem meg, hogy... Mm, hogy ez amúgy nem én, nem én vagyok, de akár nem az is, ahogy ott kerestem az ösztönös részemet, hát akár ez a sámáni részem, ami minden emberben benne van, az gondolom, aki így a természetben nagyon bekapcsolódik, nekem ez az állatorvoslás, meg az állatok hozták meg. Viszont a harmadik év után azt éreztem, hogy úristen, el vagyok fáradva, van egy ilyen test, aki csinál dolgokat, mond dolgokat, van egy tekla egy bazin, egy maszkal. De hogy ki van a maszk mögött, és hogy ezért mentem el erre az egy évre, mert akkor még terápiában nem tudtam elmenni. Olyan fiatal voltam, meg talán nem is. Szerintem van az a pont, ahol el tudunk menni, én az elmenést választottam a terápiába menés helyett. Nekem az volt az első ilyen szemfelnyitásom és ott az alatt az egy év alatt fogalmazódott meg bennem, hogy amúgy ha visszamegyek, befejezem, de nem, nem fogok ezzel foglalkozni. És képzeld el, hogy voltam ez alatt az egy év alatt egy nőgyógyásznak a, a kisfiára vigyáztam, aki ilyen nagyon spirituális nőgyógyász Londonban praktizál azóta is. Egy ilyen eszméletlen jó fejnő, és... Hát mentem tudod, hozzá, hogyha itt nincs menstruációs ciklusom, így adta nekem a jobbnál jobb külföldi könyveket, és akkor mondanám, hogy Isteni gondviselés, mert szerintem az, abszolút az. És annyira nagy szenvedélye beszélt mindig így a női testről, meg a női egészségről, hogy tökre egybevágott azzal, ami nekem meg a témám volt. De tudod, itt mind ilyen magelültetések voltak, meg ilyen kicsi és Aztán hazajöttem, csáltam tovább az egyetemet, de addigra már túl voltam ugye a portugál üvöltésen, meg a meditációkon. És akkor itthon elkezdtem... Jogázni járni, elkezdtem meditálni, járni. És aztán képzeld el, volt egy pont, hogy kimentem Rodoszra gerendát festeni, megint egy kicsit így el kellett mennem egy hónapra. Ott is önkénteskedtem, és ott volt egy másik nő, egy magyar nő, és így mai napig emlékszem, hogy ott voltunk Rodosszon a tetején, egy ilyen bódéban, januárban szakadt az eső, és így mesélhet nekem a női körökről itthon. És így mint a felkapcsolatok volna egy ilyen villány a fejembe, hazajöttem, és így elmentem egy női körbe, és onnantól kezdve így minden alakult. Elmentem női jogtatóképzésre, a női kócsképzésre, és mire meg lett a női coaching? papírom, meg lett az állatorvosi papírom is, és akkor ott a, az előbbit választottam. De végtelenül hálás vagyok az állatorvosis képzésemnek, mert azt érzem, hogy, hogy, hogy nagyon sok mindent adott. De nem, nem hív a szakma.
0: Hát így vagyok most itt. És milyen jól tetted, mert hogy én így látom rajtad, hogy annyira, annyira te vagy, és bár a vendégeim mindenki, akiket hívok, mindenkinek ezt a csillogást látom a szemébe, de hogy, hogy tudod, amikor tényleg valaki így benne van, és hogy így nem arról van szó, hogy, hogy most egy olyan vállalkozást csinál valaki, amiből majd csiliádokat lehet keresni, nem tényleg, ami, ami érték, amivel tudsz adni, és azt hiszem neked ez, hogy, hogy akkor te tudsz segíteni másoknak, és hogy végül egyébként segítesz másoknak. Mm. Mondtad pár perccel ezelőtt, hogy még hogyha sokat gyára megy át rajta a bizonyos úthenger, mm. de azért mégis egy olyan utat választottál, hogy, mm. hogy te így segítesz másoknak.
1: Igen, és ha még van egy percem, akkor bár mennyi még perc bármennyi perc percem van. De jó. Nagyon <gül> nyugodnak érzem most. Akkor a tér van itt rossz, téleg tényleg. Szóval... Volt egy pont, ahol így, így a segítő is így, így be kellett valljam magamnak, hogy így ez a megyek és segítek másoknak, mert addig addig érzem azt, hogy én így hasznos vagyok. Az nekem egy ilyen nagyon fontos lecke volt, hogy így, hogy így mennyire segítek úgy ebből a túladásból, és mennyire azért, mert hogy ez tényleg így az én utam. És az, amikor ugye a segítőszakmában is így túladók, és nincsenek határok, és nincsenek keretek, és én mindenkinek segíteni akarok, és én minden nőt szolgálni akarok. Ennek volt egy olyan része, amit nagyon ez a kislány csinált, aki azt akarta, hogy ő így mindenkinek segíteni tudjon. És nekem így nagyon szép, ahogy így érzem, hogy én nagyon fájdalmasan, de így válik szét, hogy felnőttből ugye van egy szolgálat, amit szeretnék adni, és attól még nem kell mindenkit megmentenem. Mm. És szerintem ezt, ezt most, ha egy segítők hallgatjátok ezt, akkor biztos vagyok benne, hogy így érezzük, hogy igazából nem csak a nőknek segítek ilyenkor, azt érzem, vagy hát remélem, hanem igazából ez így nekem is ilyen nagyon mélyen gyógyító, hogy ez így nagyon tölt engem vissza, hogy, hogy nőkkel vagyok, hogy nőkkel dolgozom, hogy látom, hogy így érkeznek meg a testükbe. Hogy igazából ez nekem is nagyon jó. Ez a teklának, aki így bennem van, annak a 20 évesnek, aki el volt vesz, ez így neki is nagyon-nagyon-nagyon jó. Na, hogy nem, nem csak ilyen altruistából csinálni, hanem azért, mert igazából nekem ez, ez bődületesen fontos.
0: Említettem Budai Lottit, az adás előtt fölhívtam Mert neki a női szexualitásról, meg a női életutakról kettő könyve is van. Tehát, hogy ő ő nagyon így belement ennek az egésznek a történelmébe, és mondtam neki, hogy légy szíves így a menstruációról mondja nekem pár mondatot, ami egyébként a könyveiben le van írva a risporos könyvekben, hogy miért fontos, hogy te ezzel foglalkozol, és miért fontos az, hogy általad újra egy podcastban elhangozhat a menstruáció szó, hogy hogy ez nem csak teklának fontos, hanem ez így a nőknek szerintem egy nagyon fontos állomása, hogy mi ezzel foglalkozunk, mert hogy például jelen pillanatban még észak vannak ilyen menstruációs kunyhók, ahova kiküldik a nőket, ahol, hát hogyha hideg van, akkor megfagynak, hogyha hogyha tüzet gyújtanak, hogy melegebb legyen, akkor, akkor nagyon sokan a füstben megfulladnak. Mm. Szóval, hogy, hogy, hogy még a menstruáció az még valahol még mindig ilyen ö, tabu téma, vagy Indiában nem engedik a lány gyerekeket iskolába ilyenkor, mert hogy ez annyira, annyira tabusítva van még mm. mindig. És akkor hogy így a történelembe is egy kicsit ö, visszamenjünk. Arisztotelész például olyat írt, hogy ö, ha a nők menstruálnak, akkor fekete lesz a szemük, Hm. és nem foghatnak meg dolgokat, akkor ilyeneket mondtak, nem foghatják meg a kelőben lévő kenyeret, vagy a, nem tudom, a hm. sör, nem tudom, mi történik a sörrel, de hát amikor készül a sör. Szóval, mert hogy ez egy ilyen, ilyen szinten, hm. miközben nincs élet a menstruálás nélkül. Tudod, szóval, hogy, és, hogy ez egy ilyen mennyire egy ilyen durva dolog volt, úgyhogy és tényleg ugye így kezdtük a beszélgetést, hogy amikor mi voltunk fiatal lányok, még ez annyira tabusítva volt, és annyira egy rémisztő dolog volt, és hogy, hogy tök jó lenne. hogyha mondjuk mire az én gyerekeim, az én lányaim nagyobbak lesznek, addigra már ez nem, nem egy ilyen dolog lenne, hogy én is az fiamnak úgy tudok erről beszélni, hogy ha majd a osztályatokban a lányok elkezdenek más akkor. Ittszes ne bántsátok emiatt őket, mert hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos korszak a lányok életében, és hogy ezt nem csak nekünk nőknek, de elsősorban nekünk kell megtanulni, de amíg mi sem beszélhetünk róla, amíg mi, mi sem merjük kimondani, hogy most vérzünk, meg menstruálunk, addig a férfiak mm-hmm. se fognak tudni ehhez úgy hozzáállni. Úgyhogy igazából ezzel szerettem volna zárni, hogy ezért nagyon-nagyon fontos, mm. hogy ezzel foglalkozol, és tök hálás vagyok jó. én személy Köszönöm. szerint, de szerintem még nagyon-nagyon sokan mm. fogják ezt megerősíteni.
1: Köszönöm. Itt, amint mondtál, csak azt akarom így talán zárszónak, akkor hozzácsatolni. Nekem ez a tisztátalan szó jutott eszembe, ahogy mondtad, ezeket a kunyhókat, csátrakat. Vagy azt tényleg ilyet is írtak, hogy ami növényhez hozzáér, a nő az elpusztul. Ez is ilyen pár száz éves feljegyzés. És, és hogy tényleg így a fejekben, sajnos, egy társadalmire még nagyon össze van keveredve mondjuk a menstruáció ilyenekkel, hogy hát az valami, úgymond ilyen felesleges, koszos dolog, ami kb. már ilyen veszélyes hulladékként van kezelve tényleg, hogy úristen, és én mindig szeretem elmondani, hogy, hogy igazából ez az a a hártya, ami a várandóság első harmadában nem csak a gyermekeink otthona, hanem a mi otthonunk is volt, ugye, amíg a mélepény ez az a placenta, át nem vette a helyét. És hogy ebben ilyen antibakteriális, gombaellenes fehérjék vannak, hogy most már őssejteket kutatnak a mersvácius vérben, hogy milyen regeneratív, milyen gyógyító célokra lehetne használni a mersvácius vérből kivont őssejteket. Szóval ez, ez nem valami tisztátalan valami. Viszont az, az teljesen érthető, hogy hát sokáig ugye nem értették, hogy mi ez, és akkor ugye vagy istenítjük, vagy félünk tőle. És sok helyen így a félünk tőle ellett és akkor ugye ezt a tabusítjuk, szégyenítjük, rakódott rá. Szóval így erre hívok mindenkit, hogy igazából ez egy tök, nem csak hogy egészséges működés, hanem hogy mennyire szent, hogy első otthona ez volt, amikor így leérkeztünk a mélybe. Oh, hát mindig a odáig vagyok, hogy ez mennyire fontos és mennyire szép. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt még így elhoztad. És, és a menstruációs szertartás, az első vérzés szertartásáról felejtettem még elbeszélni, hogy ilyet magunknak is lehet csinálni, akár 30-40-50 évesen is, bár ugye 50 évesen már inkább kifelé jövünk belőle, de hogyha ez elmarad, hogyha nagyon rossz élmény volt az első menstruáció, hogy olyan női kört keresni, vagy akár barátnőkkel, akik nyitottak rá, vagy akár egyedül szervezni egy olyan napot, ahol megadjuk magunknak azt, ami mondjuk fiatal lányként ott így kellett volna a beavatáshoz. Ez lehet egy ilyen sütizés, hogy veszünk magunknak egy piros ékszert, egy ilyen redvölvet kéket, egy ilyen piros sütét, iszónk ilyen vörös teát, felveszek egy piros ruhát, ha jól esik. Tényleg én is szoktam tartani ilyen vérzésbeavatószertartásról, így női körből és erről mesélünk, és hogy és szerintem akár a kamaszlányoknak is, hogyha nyitottak rá, vagy a kis lányoknak Amennyire ők szeretnék akár tartani egy ilyet az első vérzésüknél, hogy akkor azokat a lányokat vagy barátnőit meghívni, akik fontosak neki, és akkor kap valami is ajándékot, kap egy piros virágot, hogy érezze, hogy ez tök jó. Most már ő is a közösség, a női közösség tagja lett kislányból nőkvé érve. Annyira, amennyire valakinek ez így komfortos, meg kényelmes, hogy ezzel foglalkozom. Szóval vannak ilyen szép opciók.
0: Ah, hát ez csodálatos. Mm. Ez
1: nekem elmaradt, úgyhogy mm. most elültetted a bugarat a fülembe.
0: Hát már, ezért, szóval <gül> <gül> már ezért érdemes volt elhívni téged. Köszönöm. Ezt veled kellett zárni tényleg ezt az évadot, mert nagyon csodálatos dolgokat adtál itt is, és egy élmény volt veled találkozni tényleg. Köszönöm szépen, Rózzi. Köszönöm, nagyon hogy szépen köszönöm. És sziasztok. A hallgatóknak pedig köszönöm az egész évados figyelmet, most egy kicsit elmegyek pihenni, de köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, és köszönöm a vendégeimnek is, hogy megtiszteltek azzal, hogy ilyen csodálatos beszélgetésben lehetett velük részem. Jövőre, mire találkozunk. Sziasztok! Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
1: hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!